0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação, e vocês vão achar que eu estou de brincadeira, porque toda vez que eu começo esse programa aqui, eu falo que temos um assunto novo, que ainda não falamos sobre ele, que vocês vão falar, mas não é possível que tem tantas partes no mercado de trabalho que a gente não conhece, mas sim... Hoje a gente tem aqui para falar sobre um assunto que é sobre segurança eletrônica, reconhecimento facial, a segurança que a gente tem na parte de eletrônica. Então vocês que gostam de eletrônica, é um prato cheio de aprendizado. Mas primeiro aqui eu vou falar e apresentar o nosso grande amigo aqui, o convidado José Roberto Dias, o Zé, que veio aqui falar sobre esse tema tão bacana. Seja bem-vindo, Zé.
1: Muito obrigado, Fábio. Salve, amigos. Todos bem? Eu sou o Zé Roberto, mais conhecido como Zé. E eu atuo aí no mercado de segurança eletrônica, a nossa empresa faz o desenvolvimento de soluções, de tecnologia, toda a parte de automação, controle de acesso, parte de gravação de imagens. Então, a gente tem aqui à disposição para falar com vocês a respeito aí de tecnologias voltadas principalmente à segurança e todos os assuntos que estiverem em volta. À sua disposição, Fabio.
0: Show de bola Zé, vamos sim, afinal é um assunto muito bacana, eu já estou cheio de perguntas viu Zé, eu já comecei aqui, ó, eu não te falei, mas eu tenho meu caderninho e eu vou estar tá aqui toda hora anotando o que você está falando, porque eu tô aqui, é uma aula para mim também, eu tô aprendendo né, mas primeiro, antes da gente entrar e conhecer um pouco mais sobre esse tema Zé, fala um pouco sobre a sua trajetória, né? eu estava te falando agora há pouco, quando a gente estava se conhecendo, eu falei, mas é tantas opções né, tem muita gente hoje, até que é em transição de carreira que a gente fala, porque o mercado muda tanto né? que são tantas coisas novas acontecendo, mesmo que já exista a profissão, a profissão ela se redescobre e muda com os anos, porque a tecnologia vem, vem outras opções, outra forma de se trabalhar, então conta um pouco sobre a sua trajetória, se você sempre se imaginou trabalhando com o que você faz hoje, se ela foi uma trajetória linear, como é que você foi parar hoje, eu sei que você também tem podcast, uma pessoa super agitada, cheia de, de tarefas aí, Zé. então conta um pouco sobre como foi essa trajetória.
1: É, dois caras de podcast falando, acho que é interminável <risos> esse programa, né? Sim, tá, é cinco lá.
0: horas de podcast.
1: <risos> ah, tá bom, tá tranquilo. <risos> é, eu comecei a trajetória, aquele padrão de todo mundo, ou você tinha que estudar engenharia, ou medicina, etc, afinal todos os cabelos brancos, você já sabe qual é o período. Então, eu estudei engenharia civil, estudei marketing e eu tenho mais de 35 anos de experiência é, sempre voltado para a área de marketing, vendas, tecnologia, aí um destaque é fazer o um networking, relacionamento, que, aliás, é uma coisa que a gente poderia destacar dentro da área de segurança eletrônica, porque é um mercado grande e pequeno ao mesmo tempo, que o pessoal aí que vai assistir vai gostar. Eu atuei aí em diversas empresas desse mercado da segurança, é, várias empresas de porte, talvez não tão conhecidas no mercado como outras empresas que são bem faladas né para marketing então por conta do assunto mesmo da segurança mas eu trabalhei em grandes empresas e há três anos eu sou chief comercial officer, officer da Techboard Latam, que é uma empresa italiana que desenvolve tecnologia de segurança eletrônica e automação a nosso grupo lá na Itália ele tem também toda uma, uma, uma aceleradora de startups é um e-hub que a gente chama onde tem desenvolvimento de novas tecnologias Bacana. lá na Itália, diretamente. Inclusive apoiado pela Universidade Modena e pelo governo italiano, além da nossa própria empresa que apoia. né? Sim, e lá saíram vários produtos, como óculos de realidade aumentada que a gente oh. tem, como veículo autônomo que a própria Google está adquirindo a patente lá da gente lá na Europa. Então, é uma empresa voltada sempre para a tecnologia. E aqui no Brasil não foi diferente. A gente tem esse desenvolvimento do de mercado voltado para tecnologia, sempre voltado para essa coisa da segurança e automação. porque as duas coisas juntas. Porque uma segurança eletrônica, não essas câmerazinhas que você vê numa padaria, numa lojinha da esquina, que isso também funciona. Mas eu estou falando de sistemas mais fortes para bancos, para indústria. Então a gente tem voltado para esse tipo de solução, esse tipo de tecnologia mais farruda, a vamos chama assim. E a mesma coisa a gente fez no Brasil, trouxe todo o desenvolvimento disso, traz da Itália, tem coisa que nacionaliza, e dentre outras coisas a gente tem também o uso de inteligência artificial. Então, assim a área de segurança, aparentemente, aquela coisa de segurança armada, não, é um mercado que se mistura, mistura com a segurança é, eletrônica, mistura também com a segurança pessoal, segurança do trabalho, tudo está próximo que usa tecnologia, né? Tato? Então esse foi o início da carreira, foram 35 anos construídos ao longo desse período aí de, de bastante trabalho na área.
0: Muito bom, Zé. Muito bacana falar sobre tanta coisa já, né? Tanto tempo de experiência de engenharia civil, muito bacana você trazer isso também. E você traz muitos pontos, né? Que como a gente falou aqui, que a própria segurança eletrônica, ela já está começando a ter várias áreas, né? Você falou de automação, inteligência artificial, que são coisas que não existiam antes, né? E essa que é, a, que é a mágica do negócio, porque as próprias áreas, elas vão se transformando. Por isso que a gente fala que é muito importante do aprendizado contínuo, né? Você sempre tem que estar se atualizando, tem que tentar se desenvolvendo para conseguir absorver as novas ferramentas e se preparar para os novos desafios que são cada vez mais rápidos né a gente usa alguma coisa na tecnologia hoje daqui a poucos meses às vezes ou poucos anos já mudou e já se tem uma outra percepção agora é uma coisa que você falou que eu acho bacana você falou que tem uma empresa né que tem a parte de empreender né um pouco disso dentro de você e você falou sobre relacionamentos e uma coisa que eu queria falar é justamente isso, entrar nesse ponto, porque hoje em dia a gente tem muitos jovens querendo empreender, a gente tem muitos jovens querendo ter ideias, a gente bateu um papo aqui várias vezes sobre esse assunto, mas o quanto você vê dentro da tua experiência que os teus relacionamentos te ajudaram nisso... Né, o quanto que empreender, ou mesmo no seu próprio mercado, né, na sua própria carreira, o quanto que os relacionamentos ajudaram né, para que os jovens entendam na importância disso na construção da sua carreira?
1: Eu tenho uma experiência que passa por uma, e é importante dizer, passa até por uma quebra de negócio, porque a gente não nasce sabendo, a gente vai, tenta e aprende, tá certo?
0: Uhum. Nem
1: tudo que está na escola é importante para o teu dia a dia, é importante para a formação, sem dúvida, estudem, porém, a gente passa por um aprendizado aqui, no dia a dia, então lá no passado, mas para coisas de 30 e poucos anos, quase 40 anos para trás, eu fiz a, eu fiz a ousadia de empreender, você vai dar risada aí, mas eu fui fazer uma empresa na escola de mergulho, mergulho, oh, estudia 4, exatamente Sério? Isso. e aí, e a coisa pegou muito bem, você pensa, você, eu era uma coisa que eu gostava muito, instrutor internacional, com todo aquele tipo de documentação, super bacana. E foi uma coisa natural você empreender dentro daquilo que você gosta. Né? Porém, sabe aquela história, é, eu era bem jovem na época, é, eu fui um aprendizado na pele, porque eu só leio o lado bom, né? o lado da realização, o lado do negócio, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo quantidade de alunos era impressionante, nunca teve um acidente de mergulho, sempre com consciência, sempre com formação. Porém, em determinada época aqui no Brasil, a gente passou por uma crise financeira. Aliás, passamos várias, mas uma lá naquela época afetou a gente. Muita gente que começou a perder poder aquisitivo fez o quê? Bom, não vou deixar de comer dar o leitinho das crianças. Vou cortar o supérfluo, vou deixar de mergulhar no fim de semana. E aí a coisa foi caindo caindo. Então a gente entendeu de que é, foi um aprendizado na raça, na carne, que a gente teve que entender como é que saía dessa. Realmente a empresa foi, fechou, o aprendizado nunca foi perdido, a gente procura errar e errar rápido, isso que eu aconselho o pessoal que está escutando. Agora, o network, que é o relacionamento, isso tira você de qualquer problema. Vou deixar uma frase para você aqui, que é de um amigo nosso do bootcamp, o Roberto Coletto, ele fala. Network vale mais do que dinheiro. Então isso é uma frase que o pessoal aí é tá chegando, pessoal novo. Network, investe network. Outra coisa muito importante, você falou a frase, eu já vou dar o um gancho para você dar um rumo melhor. É o life long learning, que é o aprendizado contínuo. Sem aprendizado contínuo, ninguém vai para frente. Busca seja autodidata busca aprendizagem contínua, especialmente na área de tecnologia que está sempre evoluindo atualmente. A área hoje é muito interessante. Então, daquela época, algum aprendizado bacana, você viu uma mudança radical de vida, de profissão. é uma outra área que hoje, eu vou dizer, seria muito diferente daquela época. Naquela época, eu não teria oportunidade de empreender na área de segurança. Não tinha muita coisa. Então, hoje eu posso. Eu não sou empreendedor, hoje eu sou um intra empreendedor. Eu sou diretor de uma multinacional, mas eu ajo como se eu fosse dono. Eu trabalho como se eu fosse dono. Esse é outro conselho que eu vejo. Para quem não é dono da empresa e é como eu, um funcionário. Tudo bem, eu sou um diretor, um executivo da empresa, mas eu sou um funcionário. Tem que ser intraempreendedor. Tem que trabalhar e fazer as coisas como se a empresa fosse sua. Então já dei algumas dicas aqui para você e <risos> deixo na sua mão para gente seguir com mais calma.
0: Muito bom, adorei essa tanto essa não a água tá para hoje eu falei né hoje tá muito calor assim eu acho que foi uma dos maiores calores aqui que eu já passei gravando o Zé. eu tô aqui suando horrores aqui por dentro mas assim é bom é muito importante bom. eu estava lembrando até de um episódio aqui que eu falei para você que eu estava de luva né aqui a gente tem todas as estações afinal são mais de 120 episódios até hoje, então a gente já passou aqui por todas as fases do ano. Mas é, é muito legal você falar tanto dessa frase do networking, né? Até lembrei aqui de uma entrevista com o Tom Rioch, que é o rei do networking. Se você pesquisar aí no Google, o rei do networking é o Tom. E ele uma vez falou muito sobre networking, sobre como é importante né, a gente ter essas conexões com as pessoas. E realmente é, né? eu estava até lembrando eu... Né? Eu tenho três anos de carreira no automobilismo e eu devo muito ao sucesso que eu tive dentro do automobilismo às pessoas que eu encontrei, tudo bem que eu estava pronto e preparado naqueles momentos, mas as pessoas me estenderam a mão, né? Por isso que hoje também eu estendo a mão para outras pessoas. Hoje mesmo, hoje de manhã eu estava dando uma mentoria, uma pessoa me mandou uma mensagem, eu falei, cara, não, vamos conversar, ele tinha uma coisa pra fazer, sobre machine learning, e tal, tudo mais, falei com ele, eu falei, cara, eu quero que você põe uma coisa na sua cabeça. Esse momento que eu tô aqui com você, não tá sendo ruim para mim. Pode me, me ter outros como esse. Não tem, não fica, nossa, vou atrapalhar. eu gosto de ajudar. Isso é necessário e gosto que se ajude outras pessoas também. E aí a gente cria-se assim, uma corrente de pessoas que se ajudam, Criam um networking criam isso que as pessoas têm que se ajudar isso é muito bacana em toda a parte do mercado de trabalho mas agora Zé, você falando sobre lifelong learning né que eu comecei depois você disse também Para uma pessoa hoje né que eu vou te dar o exemplo agora do Mauro Andreassa que uma vez veio aqui falar sobre a indústria da mobilidade porque eu tô falando isso ele falou que antigamente a indústria da mobilidade era só engenharia mecânica né, engenharia mecânica carro você fazia só tinha isso. Hoje em dia, você falar sobre indústria da mobilidade, você está falando com engenheiro mecânico, você está falando com programador, você está falando com engenheiro elétrico, você está falando com arquiteto, porque a cidade tem que estar tá interligada, você está falando com engenheiro civil, porque é toda uma indústria, engenheiro de energia, porque a matriz energética tem que aguentar, então as coisas se conectam muito. Agora, quando a gente vai falar de segurança eletrônica, que é o tema aqui, você vê muito dessa interconexão com várias áreas, né? uma pessoa que quer ir para a área de segurança eletrônica, o que, que você considera né, que é importante ela seguir um caminho de estudar, tem que fazer engenharia, ou não precisa, ou talvez se especializar em outros cursos, buscar aprender sempre, como você vê a demanda nesse mercado aí do tipo de profissional?
1: Bem colocada a questão, é muito importante destacar. É, eu até falei com você antes da gente iniciar. Existe uma, uma coisa que eu costumo dizer para muita gente que está começando a carreira, está mudando de carreira. Todo mundo nasce, ou oh, cara, quero ser engenheiro, quero ser professor, advogado, quero ser piloto da Stock Car, vai ver alguma coisa <risos> do gênero, né? Uhum. Mas o cara não fala, eu quero trabalhar na área de segurança eletrônica. Então, vamos lá. Tudo isso que o falou, a gente não quer repetir. Toda essa parte de tecnologia, tudo isso está voltado à segurança eletrônica. Nós estamos desenvolvimentos brilhantes nessa área, usando, por exemplo, machine learning, inteligência artificial, onde a gente tem... Eu acabei de lançar agora no mercado, a semana passada, já posso revelar, inteligência artificial que a gente desenvolveu aqui no Brasil, na nossa empresa uma empresa de drones. Essa hum. empresa vai fazer o uso de drones para segurança, ele já faz o controle perimetral com o uso da inteligência artificial. Vai aumentar a curácia, vai usar toda aquela rede neural para alimentar. O que ele quer reconhecer exatamente, esse caso específico, teve até uma matéria na Globo, saiu, é um condomínio na Marginal, Tietê, e tem muita invasão. O pessoal que é dependente químico, que quer entrar e fazer uso de droga ali escondido, tá? Então, precisa fazer o reconhecimento de pessoas. Então, quando você fala em segurança, você fala, será que estão aquelas câmeras, Que o cara é, foi lá, roubou, e depois você fica procurando. Cara, não, estou falando em prevenção. Não de antecipação. Não estou falando de autópica. Autópica é assim, já roubou? Deixa eu ver se o cara tem bigode, olho azul estão falando de prevenção. Então, a inteligência artificial, tudo que você disse, tem totalmente aplicação na área de segurança. A gente tem, por exemplo, cidades inteligentes, que a gente fornece sistemas, aonde você tem todo o controle de passagem de veículos, controle de placa, Isso vai demais, mas ele vê que veículos. Placa não é segurança, mas também é segurança. Na hora que você controla o consumo de energia de uma cidade, eu vou dar um exemplo também de... que eu falo? Automação de segurança também. Tá? Nós temos um equipamento que está dentro de uma agência bancária, por exemplo. Ele controla as câmeras daquela agência bancária, mas ele abre e fecha as portas, ele apaga e acende luz, liga e desliga o ar-condicionado, a automação. Mas o que tem isso a ver com segurança? Tudo porque você está gerindo uma agência, onde tem gente, onde tem dinheiro, onde tem bens. Segurança não né? é só proteger o fluxo, Não é só proteger o dinheiro, não é só proteger a joia, É proteger a gente. Patrimônio pessoal é muito forte, é muito pesado. Então, todas essas tecnologias, elas se misturam e elas chegam na área da segurança eletrônica. A ciência eletrônica está na vida de todos, ao ponto de a redução de energia, de consumo de energia que nós tivemos nos clientes nas instituições financeiras, é, com o valor da redução de energia e com o valor da redução de horas extras nas agências. Como assim? A agência fechando e abrindo na hora certa, acaba aquele funcionário relapso, faz hora extra para ganhar sem ter direito. Espera uhum. que eu vou fechar a agência, ele leva meia hora mais para fechar. A agência fecha. Ela fecha automaticamente o sistema. Ele tem que ir embora. Já Não. aconteceu de ficar preso dentro, você vai perguntar? Sim, já aconteceu. Só com essa, essa redução dessa redução de perdas, que é outro setor próximo da gente, redução de perdas, só nisso ele se pagou o projeto da área de segurança. O pessoal de RH muito contente, a instituição muito contente. Então você imagina que mundo nós temos que a segurança eletrônica é um dos próximos voltado para ter essa parte de inteligência artificial machine learning. É um mundo sem fim. Qual foi <risos>
0: Muito bacana, né? Tantos exemplos aí, Zé, que eu achei incrível, né? Você falar e aí até com drone, né? A gente vê drone pra tudo quanto é lado. A única coisa que eu acho, Zé, que os caras podiam fazer com drone é ele ficar menos barulhento, porque toda hora que passa um drone, eu acho que é um enxame de abelha que tá acontecendo perto de mim e eu acho que eu tô em risco. Né, mas o drone realmente cada vez mais ele está presente mesmo nessas aplicações né e todo acho que a mensagem também que você passa é que segurança está em tudo né em todos lugares condomínio né instituições financeiras empresas todo lugar ele precisa não só da segurança, como você disse, né? A tecnologia tá avançando, não é ah, robô. Deixa eu ver o que aconteceu. Uma vez aconteceu um negócio desse numa empresa que eu trabalhei, daí foi um caiu um negócio no meu carro. Aí eles olharam na câmera, ficaram passando a câmera. Foi quem que derrubou lá e que foi bateu aquela coisa no meu carro. Então, assim, mas não é isso que você tá falando, você tá falando de prevenção, né? Você tá falando de ação, porque quando você traz a automação para junto, né? Do negócio, você tá dizendo além da segurança que você tá também acionando, fechando uma agência. Né, talvez acionando um corpo de bombeiro, se viu que tá pegando fogo, não sei. Né, são coisas que passam pela minha cabeça que eu imagino que seriam possíveis, com o auxílio da tecnologia. Agora, justamente falando de tecnologia e até voltando um pouco no contexto, porque uma das primeiras coisas que você falou foi, pô, 35 anos de experiência, né? Tá vendo meus cabelos brancos? Então você foi é uma pessoa que passou por muitos momentos, né? E talvez, né, eu na verdade eu não sei se esses 35 anos foram em segurança eletrônica, foram ou é, foram da carreira toda?
1: Não, é, 25 anos na segurança eletrônica.
0: 25, acho que já é... 35
1: no total da carreira de área comercial. Antes Entendi. disso, na parte de engenharia, eu trabalhei como eu fundei junto com o pessoal na época, a companhia de engenharia de tráfego. Eu trabalhei na CT, ah, da Engenharia de São Paulo de Trânsito.
0: Bacana. Mas isso é uma bacana, história
1: assim. bem antiga e é uma história que ficou. Que Eu gosto mesmo desses 35 anos para cá que realmente foram de crescimento.
0: Muito bom, então falo, até bom você falar, que eu já até tenho duas perguntas, mas a primeira, para não mudar que eu ia fazer, é que assim, 25 anos, então você viveu muito tempo isso, né, assim, eu, por exemplo, tenho 3 anos de automobilismo, eu já estou vendo mudanças acontecendo, né, mas os caras que trabalham comigo, já trabalho trabalham muito tem 50 anos de automobilismo, então o cara, ele, ele foi engenheiro de carro na né, época que não tinha nada de computador, tá, né? tudo cronômetro, né, passa aqui, cronômetro, deixa eu ver, para, né, as fotos como você vê, você vê fotos de Fórmula 1 antigamente o pessoal né tempo pique cena os mecânicos sem camisa né era um outro era tudo diferente do que é hoje né hoje eu uso macacão né quando está no meio da corrida então assim é, o que que eu estou querendo chegar no ponto como você viu a mudança dentro deste setor né você vê que hoje em dia ele é totalmente diferente como assim você falou para mim que antes era difícil de empreender né, nesse setor de, de segurança eletrônica Hoje já tem um outro modelo de negócio Você vê O que foi o mais impactante na abundância Foi a tecnologia? Foi quando a tecnologia entrou você viu um boom? Ou foi agora com um monte de quantidade de dados sendo aquisitados Você viu um outro boom? Porque agora você tem Sim. modelos de machine learning Como você viu a evolução dentro dessa área de segurança eletrônica? Zé? É
1: interessante Porque a evolução da, da segurança eletrônica Ela foi se dando quando a segurança começou a se tornar no Brasil uma coisa fundamental e ter sido feita em complemento da segurança, a gente na rua sofre problema de segurança pública e existe não só no Brasil, no mundo inteiro né? Ó, furtos, invasões, etc. Só que com o crescimento das empresas, com a possibilidade de você ter mais lugares, redes maiores é, é, por exemplo, redes de distribuição, lojas de varejo, postos de gasolina todo mundo tem redes. Como que aquele cara, que é o gestor, consegue controlar diversas empresas? Veio a, o advento da internet, tá certo? E quando começamos lá atrás, a internet não era como hoje, que a gente pega aqui no telefone e resolve tudo. Era uma coisa de escada, difícil. <risos> não passamos por isso. Então é uma evolução que dependeu da internet, e muito investimento e de meia dúzia de maluco que fazem faz e falou esse segmento não para. O segmento de segurança eletrônica cresce de 15% a 25% ao ano. Pode dar a crise que tiver, ele cresce. Por quê? Por um lado, é bom saber que é um setor que cresce no país. Por outro, cresce por conta dos problemas que temos de segurança pública, de maneira geral. Então, eu vi que o crescimento passou por uso de novas tecnologias. O crescimento passou por mais formação que tem nas faculdades a gente começou a criar, é, não era um podcast, mas tinha um webinar, por exemplo, alguma coisa na época, que a gente fazia gravações e ia tentar fazer uma disseminação de conteúdo. Gratuito, algumas escolas começaram a surgir falando da área de segurança e de automação. Porque Cá entre nós a realidade é, você não vai fazer o curso ali de engenharia, vai sair próximo à segurança eletrônica, você sai bem preparado para tecnologias em geral para civil, para eletrônico Agora, um cara não sai sabendo que a câmera tem tantos pixels, funciona não funciona, como é que reconhece a face da, da pessoa. Qual é o mecanismo do algoritmo que faz reconhecer a tua face? Por que, que ele confunde a tua face com a outra face uma pessoa? Nada a ver, aparentemente nada a ver. São as minúcias. Então começou a passar por um processo de crescimento do tecnologia. Por outro lado, é muito importante, a gente se destaca no mercado, em uma turma velha aguarda, que a gente começou a trazer ensinamento para a turma nova. Claro que a gente faz programas pagos de imersão, a gente tem consultorias, a gente faz coisas de empresas que podem nos pagar ou profissionais, mas a gente faz muito disso gratuito, muito disso gratuito. A gente inundou as redes sociais nossas, do Bootcamp, do Chef Hub, que é um, um local que tem um muito de interesse de segurança também eletrônica a gente inundou de conteúdo gratuito. Por quê? Porque não adianta pegar um engenheiro ali, super bem informado, bacana, ele não sabe o que o cara que não é engenheiro, que é um simples técnico, é, sabe, pelo aprendizado do dia a dia. Não tem a escola, olha, eu vou fazer curso de segurança eletrônica na faculdade. Agora tem um outro curso surgindo. Por quê? Por insistência dessa turma que começou naquela época. Então, hoje o é um mercado em franco crescimento. Está aí toda a parte de inteligência artificial, reconhecimento facial, reconhecimento biométrico de todo o próprio A utilização de inteligência artificial para fazer novos modelos de software. Então, cada vez está mais crescimento esse setor. Eu acho que essa trajetória e essas mudanças ao longo dos anos. Elas é que trouxeram esse crescimento para a área de segurança eletrônica. A tecnologia entrou na veia na segurança eletrônica. E você tem que parar com aquela coisa antiga de ver o que aconteceu. Eu meio brinquei agora pouco. Fazer a autópsia. Ó, deixa eu ver. Ah, o cara é loiro. Viu? O cara tinha uma cicatriz bacana. Pô, que legal. Já foi. Perdeu o playboy. Como a gente yeah. Vamos prevenir. Eu quero ver prevenir. Então, as tecnologias estão aí. Tá?
0: muito bom né a tecnologia sempre mudando né o mercado mudando as opções você lembrou da internet né Tem muita gente às vezes que nem sabe né esse negócio da internet você fala pô a internet é tão normal né é tão rápida né eu eu já usei a internet que eu tinha que esperar meia noite para usar que tinha que esperar e pagava ainda né E era era muito mais lenta né E a mesma coisa que hoje às vezes minha mãe fala para mim do celular do telefone eu não tem nem ideia porque eu já lembro do, das minhas memórias o telefone já era algo normal né não era da, ela já fala que às vezes tinha que ligar para não sei quem quer ligar que às vezes dava para ligar não dava era todo tinha um sistema né não era um algo tão acessível né então as coisas realmente mudam e é bacana você falar sobre né esse, esses setores da economia né é, não sei se é perenes a palavra certa mas é aquele que assim vai ter que ter cara, né segurança eletrônica tem que ter né, saneamento básico tem que ter, comida vai ter, né? Como é que vai ter? Vai parar isso aí? Não tem como, né? As pessoas não vão, né? Tem que ter a segurança. Então, assim, é importante também ter essa percepção de mercado, né? Não só para empreender, mas também para escolher uma profissão, né? Escolher uma área que você fala, pô, essa área ela é bacana, porque muitas pessoas vêm aqui falar de empreender, às vezes, é, e elas falam assim, bom, e para empreender, vamos, o último, até uma das conversas que a gente teve. Quanto lembrando o nome? Muitas pessoas, mas assim, ele falou assim: bom, é, você tem que escolher, né? É, o, o Gustavo falou: você, ele fez um estudo sobre o que ele empreendeu, um baita estudo, ele foi para a China, ele foi para a China, fez empreender na China, voltou o negócio e tal, e escolheu um, um bom setor para empreender. Né? E assim, acho que a mesma coisa, Zé, tem que fazer quando o cara vai escolher uma profissão. Né? Você vai escolher uma profissão, vai, vai, vai para o mercado de trabalho, é importante você escolher bons setores. Né? bom, esse setor aqui é um setor que não é um setor que tá em uma bolha, que pode estourar, não é um setor mais perene, um setor que realmente cresce, tem crescido ao longo é legal também, eu acho que é um fator importante para as pessoas considerarem e quando você fala, né, sobre a parte de, pô, o cara tá formado eu acho que você aprende muito, assim, engenharia principalmente, você aprende muito um, um, um raciocínio analítico, né? Uma forma de pensar, como entender tecnologias de forma geral. Mas é necessário uma complementação do estudo sempre, né? Para você ter... Hoje você fala muito, vocês têm redes sociais. Redes sociais você pode tanto entrar no site de fofoca ou entrar em pessoas que compartilham conhecimento da área que você escolheu para você começar a aprender. Né? Você escolhe, né? Os caminhos estão aí para você escolher. Mas é legal você trazer isso porque tem muita informação gratuita também, né? porque às vezes a pessoa pode ser que ela não tenha a, a, a condição de pagar ou que se tenha, que tem que ir atrás e conseguir ter essas informações para se preparar cada vez mais agora Zé, antes de fazer, eu vou te fazer uma pergunta sobre segurança, mas você me fez uma pergunta que está no meio aqui a hora que você falou para mim, você falou para mim, não, 35 anos do, do todo né? eu tive uma experiência com a CET mas eu gosto mais de falar, tá? os 25 anos aqui de segurança eletrônica, entendi e por que, que eu quero fazer essa pergunta? Porque a gente sempre fala sobre escolhas de carreira e mudanças e às vezes as pessoas têm um peso muito grande sobre mudanças ou do entendimento que experiências passadas talvez não tenham contribuído para o que vai acontecer no futuro. Né? O que eu queria te perguntar é o seguinte... Você viu alguma qualidade ou alguma experiência? O que, que é essa parte que você teve aí no CT? Você acha que contribuiu na sua formação? Você fala, não, não tem nada a ver. O que eu vivi ali foi uma coisa, depois comecei do zero e aí desenvolvi minha carreira de novo. Ou você vê uma conexão com essas experiências, por mais que mudou completamente o caminho. Como que você vê essas mudanças dentro da carreira, Zé? <tos>
1: Não, eu não a dúvida de que ela enriqueceu, porque foi o meu primeiro trabalho, saindo da escola de engenharia, estagiário, depois contratado, e, e sem dúvida como tratava-se de uma empresa, e até hoje fui da empresa em São Paulo, né? e como ela foi, é, no início, uma empresa bem formada, capital misto, né? não é só da prefeitura, é Sim. capital misto também, então a gente foi contratado e começou a fazer um trabalho, eu vou fazer a seguinte analogia, Trabalho que fazemos na CT, Campeonato de Engenharia de Tráfego, Trânsito, Transporte, Problemas de Rua, não existia na escola. Só aprender aonde? A experiência da CT. A CT foi criada por engenheiros que estavam trabalhando nas obras do metrô em São Paulo. O trânsito começou a estar abazinho, na região de Jabacoara, que foi é a primeira etapa, em uma parte ali central e uma parte de San Fernando. O trânsito, o DETRAN, que é Estado, não com o município, o DETRAN cuidava do trânsito. O DETRAN fez um convênio e passou aqui para CT, para o município cuidar da gestão da, do tráfego, do trânsito. Tinha que aprender, sabe? Tinha que aprender. Tinha que ir na raça, tinha que estudar, tinha que saber o que era trânsito, como é que o motorista comporta, como é que devia, por que esse é erro contra contramão aquela não é. Fazer contagem de veículos. Você entende isso? Então, a analogia para aquilo que a gente viveu na segurança. Eu digo para você, a base que eu estudei, e o mundo de estudo é bacana, só que a gente tem que aprender o que era certo para construir aquela empresa. Eu saí depois de 10 anos, porque ela começou a virar uma coisa muito política uma empresa que tem o município no meio. Então, começa você a virar um pouco da desgaste. E eu gosto de trabalhar com foco, que eu recomendo para a turma que está é Trabalha com foco, com paixão, com propósito. Se você tem propósito, você não fica trabalhando naquilo que você não gosta. Ao passar dos anos, foram 10 anos na CP, não foi 6 dias. Eu entendi um que ele estava indo para novos rumos. Daí um... é que eu fiz o negócio do mergulho que quebrei. e Falei, agora eu estou lascado na vida. Né? <risos> Mas não, a minha entrada na área da segurança foi mais de nada. Porém, faça analogia. Cada vez que eu tive que procurar me estabelecer um negócio, eu tive que buscar fora a informação. Porque na escola, por mais base que tenha excelentes escolas, não estou falando contra estudar, de diploma. Estou falando que você precisa se completar. Sai de lá dificilmente você vai fazer alguma coisa. Talvez na área médica não seja a a medicina. Mas na nossa área técnica, que é técnica, perdão, tecnologia, esquece. Então, analogia que eu faço. O mesmo problema que tivemos no trânsito, que era um assunto morto. Não existia trânsito em São Paulo desse jeito. Hoje o pessoal fala que o trânsito está caótico. O trânsito está organizado. Ele é organizado. O trânsito. Ele tem carro aí é demais. Está é organizado. Naquela época era caótico. Era pouco carro e muito trânsito. A mesma analogia eu faço. Eu tive que buscar fora o aprendizado para trabalhar no trânsito e buscar fora o aprendizado para trabalhar Sim. na segurança. Posso dizer que eu sou especialista em segurança até pobre. Mas o tenho um de conhecimento até hoje, você não tem ideia, não para o mundo. vai ser mostrado. Sim. A inteligência artificial que chegou a recente mais uma prova disso. Então eu fiz uma analogia para você, que ficou bem encaixado. Não, ficou ótimo, muito bom. Aí.
0: E é importante você ter, porque essa, essa pergunta tira o peso um pouco das pessoas, né? Porque as mudanças acontecem, você vê, olha a quantidade de desafio que você já aprendeu ali. Né, de ter que aprender as coisas que pô, não tinha lá na, na questão do trânsito. Eu nem imagino como é que, que era, que seria até hoje. Né? Nem sei como é que eu, eu iria entender tudo isso. Né? Uma parte que eu realmente não conheço. E assim, tantos desafios que você tem que ir lá e aprender. Né? Eu dei até exemplo, inclusive em podcasts, eu acho que foi num podcast há pouco tempo, de quando eu fui, primeira vez, fazer uma corrida profissional de automobilismo. Né? E eu ia como trainee. E aí quando eu cheguei lá, eu só lembro do cara que era o seu responsável, ele falou, Fabinho, você sabe que amanhã você vai ter um carro pra fazer, né? Eu falei, não. Ele falou, vai. E aí ele subiu a escada lá do Rio de Janeiro, lá no hotel, na Barra da Jijuca, porque era lá na, na em Jacaré Pagado no... no Jacaré Paguá, no Instinto Autódromo. Então assim, eu tive que aprender. Ah, você não sabia, pô, você... o outro cara fala, mas você não é engenheiro? Cara, mas tudo bem, mas não tem nada, o engenharia não, não te forma um que gênero vida. de corrida. É diferente, cara. Que... Né, ela pode até te ensinar a, a, os princípios ali de um eu não fiz engenharia mecânica eu fiz elétrica pô, como de conversa mas assim a gente, se fosse engenharia mecânica ela pode até te ensinar os princípios ali de uma construção de carro mas é diferente quando você vai na prática tem adaptações né tem mudanças que precisam ser consideradas e você só vai aprender fazendo agora Zé uma, uma coisa bacana de te falar que a gente tá falando de segurança e sabe o que eu lembrei? Teve um dia, eu tava com a minha mulher, eu tava voltando, eu não sei se eu tava voltando pra cá, pra algum lugar eu tava indo. Ela falou, nossa, eu vi uma reportagem aí que o Brasil é o, é o país cento e pouco em, em segurança, foi mais ou menos assim. E falei, e ela falou, mas você tá achando isso bom? Eu falei, ah, é assim. eu falei, não, mas quantos países você acha que tem no mundo? eu falei assim pra ela, bem mais, eu falei, não, mas não é muito mais que cento e pouco não aí eu só sei que a gente foi fazer a pesquisa lá e o Brasil tá quase em último eu falei, mas lógico, você acha que tem quantos países assim, cento e pouco? já é muito, não tá muito para trás, não tem como ele tá pra frente então o que, que eu tô querendo te dizer é, aqui não é, é um país que tem, a gente vê muita criminalidade a gente vê segurança, realmente é um, é um assunto em foco você vê esse mercado de segurança Dentro do Brasil, você vê que tem um maior potencial em comparado lá fora, em outros países, você acha que aqui realmente tem essa necessidade, né, desse desenvolvimento em segurança devido, né, a problemas da própria do próprio país, né, políticos, etc, de segurança que a gente vive? Você acha que o Brasil ele realmente tem realmente essa demanda em segurança de de, de qual que seja, né, eletrônica, no fato? <risos>
1: Tem muita demanda. Né? A gente tem muitos países aí no mundo que entendem muito de segurança. Nos Estados Unidos, a gente que estava na área, da área de segurança já, quando teve o acidente das Torres Gênesis, lá, aquele ataque terrorista, ali teve uma mudança muito importante. E ali a segurança passou a ter um ministério muito sério aqui no Brasil. Apareceu em código internacional, ISPS Code. ISPS Code. É um código que foi internacionalmente aplicado de forma que países aos quais não aderissem esse código não receberiam navios e aeronaves de países como Estados Unidos, França, Inglaterra, etc. Ou seja, o Brasil teve que se modernizar na segurança. Mas ao contrário do que muita gente acha, o Brasil é avançado em segurança eletrônica. Tem um país que é muito bacana em segurança que é Israel, porém tem uma coisa voltada ao terrorismo também. Tecnologia no Brasil é muito avançada em segurança. A gente exporta a segurança do Brasil para outros países também. Então, nesse quesito, ele é um país é, importante. Agora, com o advento da internet, do Google, etc., tudo começou a ficar muito mais rápido. Então, as tecnologias novas que surgem aqui, surgem também em outros países. Mas existem muitos protocolos para as tecnologias. Por exemplo, tem uns milhão de fabricantes de câmera. Né? Você vai na Santa Fingênia, aqui em São Paulo, tá louco. Né? Eu vou comprar a câmera para fazer segurança. Primeira coisa que fala, segurança é câmera, né? Uma baita besteira, mas é a primeira que se fala. Normal. Tem um zilhão de marcas de câmera. Então, como é que faz para sistemas de verdade trabalhar com tanto tipo de câmera? Então, é, entidades mundiais que juntaram com grandes fabricantes, os quais é a nossa empresa na Europa, e criou-se um protocolo chamado OnVif, onde essas câmeras todas seguem um padrão de fabricação elas comunicam todas. Então, tem que ter essa evolução. Então, o mundo evoluiu para isso. Quando você fala em posição de violência, talvez seja a violência pública, né? a violência criminal, o Brasil ele tem uma, uma colocação intermediária nos rankings mundiais. Agora, São Paulo é um lugar que é muito tranquilo. O bar, é Todo mundo acha estranho falar isso. Mas tem um, cidades no interior do estado da Bahia que a proporção de crimes por 100 mil habitantes é muito superior. Então, o Brasil em si é um case de estudo. O Brasil não é para amadores, a gente tem que estudar muito o Brasil. Em São Paulo, a gente usa a segurança para uma determinada coisa, no Rio de Janeiro, outra, e assim sucessivamente. Então, o mercado se desenvolveu nesse formato, nesse modelo, justamente buscando essas diferenças entre várias cidades, municípios, estados, e até mundiais. Mas é importante saber, grandes empresas de segurança do mundo estão no Brasil, quem sabe que o mercado aqui é gigante em crescimento. O mercado aqui, o ano passado, de segurança eletrônica, foi de 11 bilhões de reais. Oh. Pense, cresceu 18% do ano anterior. Perdão, esse ano aqui não acabou ainda, né? Estou falando dados é. de 2022, obviamente, de 21 para 22. Esse ano aqui, a expectativa é que vá para 13 bilhões, talvez. Então, é. não dá para desprezar, meu amigo. Tá cheio de gente aí desempregada que tem formação técnica, procura uh, se ligar no assunto de tecnologia para de segurança, para entender o que é uma coisa importante na vida de nós todos.
0: Muito bom, é muito bacana você trazer e falar, né, sobre isso, né, sobre até sobre os avanços, né? Importante, eu acho que é, é importante a gente ver que a gente também tem muita coisa desenvolvida né daqui dentro do Brasil que a gente tem muito potencial não só de importar tecnologia mas para exportar também é eu acho que já passou da hora né eu acho que assim a gente sempre fala sobre investimento ele uma vez falar o Fabinho o que que você acha né para o Brasil para a gente evoluir eu falei cara é tanto problema que é difícil mas se tivesse que escolher um só escolher educação né, nas pessoas começarem a se desenvolver né a gente falou aqui sobre o lifelong learning mas isso vai nos ajudar a ter realmente tecnologia de ponta desenvolver muitas coisas aqui que a gente já tem né muita gente boa como você disse né o Brasil não é para amadores né então assim a gente acaba se desenvolvendo só por natureza de tá aqui tem que lidar com os problemas que tem então é bacana você trazer todas essas partes agora o Zé fazendo uma sumarizada que a gente já tá chegando aqui no final foi muito bom você trazer todo esse aspecto de automação né falar sobre segurança eletrônica que não é só a câmera né não é só olhar tem a parte de inteligência artificial Olha quanta coisa né a parte de reconhecimento né de imagens com drone né a parte de acionar também as coisas não é só olhar mas a gente ter a parte de acionamento fechar fechamento de lojas fechamento de de agências né e tudo isso tem uma contribuição como um todo para o ecossistema né que hoje em dia como você disse não é só né tem várias áreas tem a parte de tecnologia engenharia você mesmo né engenharia civil então assim, é muito bacana você trazer tudo isso, falamos também sobre a parte né, das suas experiências, que mesmo ali em outra área completamente diferente, contribuiu para a sua formação, né? sobre a importância do networking que você... Ó, eu gosto, José, porque eu vou sempre anotando, e como cada um fala a sua trajetória, tem algumas coisas que sempre aparecem, e aí eu vou fixando na minha cabeça, esse networking é uma coisa que realmente sempre aparece né eu mesmo sempre falo né porque é importante todo mundo né que tá assistindo aqui já deve ter visto vários episódios a pessoa falando Network Network então vamos se preparar sobre todos esses conceitos agora Zé para a parte final eu gostaria de deixar um espaço para você se você tiver eu sei que você tem um podcast também se você quiser divulgar aí o seu podcast tem a parte do bootcamp que você já falou também pode, tudo que você tiver aí sobre projeto, a gente pode te conhecer mais, né? falar sobre segurança aí da, 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 da eletrônica, eu deixo os links aqui no episódio e também para você dar um recado final para os nossos ouvintes. É. E a chuva chegou aqui, hein você é, falou que choveu que aí, chegou. agora chegou. Aqui
1: onde eu estou, na Vila Mariana, no momento parou. Aqui chegou. Mas é, vamos lá. Eu
0: acho
1: que você está tendo um ponto importante que eu gostaria de deixar mensagem para todo mundo que está aí querendo... É... Fazer ali uma mudança, uma aproximação de outras carreiras, é network. O network é, é uma coisa que é a mais importante da sua vida, para tudo. Mas o network não é aquele network de ligar para amigo e pedir favor, não é ligar para amigo e sair para tomar uma cerveja, isso vale também. Mas o network é aquela ligação que você constrói com laços de conhecimento, laços de confiança, de ética, de comportamento, principalmente profissionais. Então, o network é uma coisa que eu falaria para o pessoal dar prioridade. Se hoje eu tenho a possibilidade de ter um podcast, nosso podcast, não sei se dá para aparecer, chama dá ver. Zexpert.
0: Tá. Dá Zexpert.
1: Né? expert O que, que é isso aqui? A, a, escola de, a escola de negócios bootcamp, ela é uma escola, claro, que ela tem fins lucrativos, ela tem ela vende. Preparar o trabalho de executivo de grandes corporações e vem fazer aprendizados para nós todos que fazemos parte dessa escola. O que, é que a gente tem nessa escola? A disponibilidade de imersões e de cursos para determinados temas, temas que as escolas tradicionais não dão. Então, essa é a primeira coisa que a gente tomou de providência. Todo o grupo tem Fazer alguma coisa diferente, mudar o mercado. O que é estamos tentando fazer com essa escola? Mudar o segmento, a e segurança, toda essa parte que tem aquela coisa old school, aquela coisa antiga. Não, eu faço com o imposto, tá tudo certo. Tudo errado. Tem toda mudança. O que, que a gente costuma dizer? É, procure essas escolas de negócios, que tem aí diversas, cada uma na sua especialidade, a nossa. Eu faço parte como colaborador, eu não sou dono, não sou sócio, mas sou colaborador. O nosso, o nosso podcast está nela. A gente faz isso para mudar o setor, para ajudar a preparar pessoas. Nosso podcast é gratuito, você entra lá, tem vários assuntos importantes que um monte de gente poderia aprender com baitas profissionais. Eu já fiz dois anos e meio de um outro podcast no CP Hub, com assuntos diversos, com os maiores profissionais da área de segurança eletrônica. Eu não estou procurando o seu blogueirinho que vai lá e tem um milhão de seguidores. Mas eu estou procurando o seu que eu sou realmente uma autoridade no sentido de conhecer um assunto e que eu posso ajudar pessoas a se transformarem gratuitamente. Quando é uma empresa que pode pagar, tem funcionários executivos que podem pagar, uma imersão bacana, ela paga. Mas, no contrário, é tudo gratuito. Eu atendo um monte de gente que me pergunta, me instrui aí, me instrui não tem problema nenhum. Sabe que a gente faz isso? A gente ganha. Essa é uma frase que eu tinha te que falar, que é assim, democratizar o conhecimento é fundamental para fortalecer as pessoas, consequentemente, o segmento que elas atuam. Se a gente não democratizar o conhecimento, a gente perdeu tudo que a gente ia é A gente acumula isso só para a gente, e essa energia fica tá a que é bom a energia estoltar, energia boa. Então, é o que eu deixo de conselho para Faz o Life Learning, vai estudar, autodidata, busca os cursos grátis, busca fazer network invista na sua rede social. Leia um livro da Flávia Gamonar, que fala sobre rede social, como você compõe a sua rede. Depois, se você quiser, eu te passo, vocês logo é, aí para passar. É gratuito isso que eu estou falando dela. É, chama Unique Stories únicas histórias, únicas histórias, é brasileira ela, Sim. ela é daquelas de um milhão de seguidores no LinkedIn, fabulosa, você aprende a fazer sua rede social, a vezes você se fortalece, eu tô no LinkedIn, desde, sei lá, eu perdi um milhão de anos que eu tô no LinkedIn, eu fui aprendendo na raça, hoje tem aprendizado, então o importante a pessoa ter uma rede social, se mostrar, fazer relacionamento, Lê aquele livro que tem para lá de 70 anos, lá, que é o que chamava lá, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Sim. do Dali Carnegie. Esse livro é de 1936, gente, a gente internet não tinha nada. Leia ele hoje e me conta se aquilo não é tudo que nós vivemos hoje, de ter o um relacionamento, de ter influência com as pessoas, de se manter próximo, que vocês, você tem um cara interessante, não interesseiro, mantenha-se uma pessoa interessante. Então, o Network vai te assistir a tua vida e a tua carreira. Não sei se eu extrapolei o finalzinho aí, mas eu também queria te agradecer e colocar à disposição do seu público, à sua disposição, para tudo que precisar a respeito desse tema. Então.
0: Muito obrigado, Zé. Que obrigado pela aula que você nos deu aqui. Ó. Eu já tô Lembra que eu estava lá com a folha em branco, ó? Eu estou com uma folha cheia é aqui de ensinamentos aqui, não só sobre segurança eletrônica, Zé, porque quando a gente vem para cá e conhece a sua trajetória, a gente aprende muito com você sobre as suas decisões, a sua percepção, por isso que é bacana a gente entender a sua trajetória, por isso que a conversa começa pela trajetória e não só uma conversa técnica, porque esses aprendizados que você teve, eles também inspiram outras pessoas, porque é importante que a gente aprenda com as decisões, Eu não vou falar com os erros dos outros, com as decisões dos outros né com as trajetórias dos outros com a observação de como foi para outras pessoas né olha há tanta gente falando de networking pô por que que não preciso quebrar a cabeça e, e brigar com todo mundo e me dar mal para entender que networking é importante né vamos aprender com as experiências né e é legal você trazer isso e tantas outras coisas aí né? falar sobre esse mercado também mercado que eu nunca tinha falado aqui e agora a gente começa a também ter esse assunto então olha muito obrigado eu vou deixar todos os links do bootcamp do podcast e do livro, depois se eu conseguir pegar, do seu LinkedIn, aí as pessoas podem entrar em contato com você, é, fala mais.
1: LinkedIn, deixo com você meu Instagram e o pessoal pode seguir a gente, bater papo, pode brigar, reclamar, <risos> pode elogiar e pode fazer o que quiser, não sou é à disposição.
0: É isso aí, Zé, né? muito obrigado, foi um prazer aí passar esses minutos com você, eu também estou sempre à disposição, esquece sempre de portas abertas, muito obrigado, Zé. Obrigado a todos aí que nos escutaram. Não se esqueça que semana que vem tem mais e não se esqueçam também de nos seguir e avaliar o nosso podcast para que a gente cresça no ranking dos maiores podcasts de educação. Então, muito obrigado, Zé. Obrigado a todos. Até semana que vem. Valeu!